0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Catarata tem cura. A gente vai falar sobre isso. A catarata é a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 50 anos de idade. São cerca de 550 mil novos casos no Brasil a cada ano. É uma causa de cegueira evitável. Como o próprio título diz nesse episódio, catarata tem cura. E nesse episódio do nosso podcast tem um remédio eficiente que se chama informação. Quem participa conosco é o médico oftalmologista Dr. Tiago César, que é um estudioso do assunto um apaixonado por sua profissão e pelos cuidados tão necessários para a saúde dessa preciosidade que é a nossa visão. Seja bem-vindo, meu querido doutor Tiago. Tudo bem?
1: Olá, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar falando aqui com vocês, levando informação em saúde sobre visão, que é o que eu dedico aí a minha vida estudando, para poder... Eh, cuidar desse sentido que é tão importante em nossas vidas, faz tão bem para a nossa saúde, é, uma boa visão. E o título do episódio
0: é Catarata tem cura, tem cura mesmo, né? embora seja uma causa é, de cegueira um problema sério que pode
1: ser tratado e resolvido, doutor. É isso daí, felizmente a catarata hoje ela tem cura e com a evolução da medicina a gente tem a possibilidade de restabelecer a visão das pessoas que têm catarata cada vez mais precocemente e com medidas menos invasivas, fazendo microcirurgias que levam a pessoa a ter uma recuperação visual muito rápida e uma qualidade de visão muito satisfatória.
0: Quais são os sinais que indicam um, um alerta para o problema da catarata, doutor?
1: Olha, a catarata Primeiramente, vamos explicar o que é a catarata para o nosso ouvinte. A catarata ela é uma opacidade do cristalino. O cristalino é uma lente intraocular que a gente tem, natural, dentro dos nossos olhos, que é capaz de ajustar o foco da visão para a gente enxergar de perto, também como de longe. Como nas câmeras fotográficas, em que o fotógrafo ele faz aquele ajuste da imagem em uma lente, para enxergar, para fazer uma fotografia de perto, também de longe. E essa estrutura que também temos dentro do nosso olho, ela vai opacificando é, com o passar dos anos e leva um borramento da visão. Então, esse é o principal sintoma que a pessoa começa a observar nos estágios iniciais, é um borramento da visão. Nos, com a formação da catarata, nos estágios mais iniciais, a pessoa tem uma perda... É, de contraste das cores. Ela ainda consegue enxergar letras pequenas, ela ainda consegue ler placas na rua, mas ela vai perdendo o contraste das cores. E essa perda ela é progressiva. Por isso a importância da gente acompanhar sempre com o médico oftalmologista para identificar ela nos estágios mais precoces.
0: Imaginando aí esse tempo né, que a gente ainda atravessa, tão nublado de pandemia a quarentena que afetou todos nós, a gente ainda não sabe, né, enquanto a gente grava esse episódio, como é que essa situação vai ser resolvida. Imagino que a consulta ao oftalmologista acabou sendo relegada é, nesses últimos dois anos quase aí, né, doutor? Leva a gente a pensar que casos de diagnósticos deixaram de ser notificados, M muitos casos, né?
1: A gente observou eh, um avanço expressivo da catarata durante o período da pandemia. Eh, agora, durante esse episódio que está sendo gravado em janeiro de 2022, com o agravamento, com o novo agravamento das, da, da pandemia, eh, a gente observa algumas medidas do Estado, eh, do Ministério da Saúde, recomendando eh, o adiamento de algumas eh, cirurgias eletivas, o que, que quer dizer? Cirurgia que pode ser feita em outro momento, não é uma cirurgia de urgência. E isso a gente observou em outros momentos também da pandemia. E nesse momento, as cirurgias de catarata, por em sua maioria serem de característica eletiva, que podem ser postergadas, gerando uma onda de, de avanço de catarata enorme. Porque a catarata, é, no corpo humano, de to todas as cirurgias realizadas no corpo humano, é a cirurgia mais realizada é, no ser humano. É, então, há é um número muito expressivo. Quando a gente suspende essas, essas cirurgias eletivas, a gente vê um avanço muito grande. isso tem um impacto é, muito grande na saúde populacional, impactos econômicos e impacto na qualidade de vida da população. Na oftalmologia, em especial nas cataratas, é, a pandemia teve um impacto é, negativo muito grande.
0: Agora, de uma forma geral, o senhor como oftalmologista, competente que é, o senhor acha que a, a gente meio que dá pouca importância para essa preciosidade que é o sentido da, da visão? De uma forma geral, a gente é, não cuida como deveria cuidar?
1: É, a gente tem a gente algumas dificuldades de... É, fazer o, é, o que é recomendado de maneira geral e muitas vezes a gente observa a pessoa procurando no consultório quando está muito difícil então não só a catarata mas diversas outras é, doenças oculares é, que vão surgindo pequenos sinais que a pessoa não consegue perceber. Vou te dar o um exemplo da, a gente está falando da catarata como a principal causa de cegueira, no caso reversível mas se a gente for olhar o segunda principal causa de cegueira é o glaucoma e essa infelizmente não é reversível e a gente observa outras doenças da córnea como por exemplo ceratocone, que é uma deformação é, que é progressiva na córnea e que vai é, aos poucos vai baixando a visão e se ela vai baixando a visão muito devagarinho o pessoal não percebe então numa consulta oftalmológica rotineira o médico oftalmologista, já treinado e capacitado para observar esses sinais no consultório, pode abordar fazendo uma prevenção de um problema maior. A pessoa não precisa perder a visão para que ela procure o oftalmologista. Nisso entra não só a catarata, como várias outras doenças oculares. E é muito importante fazer esse acompanhamento rotineiro. É sobre isso que o episódio diz
0: também, né, porque com a catarata tem algo muito relevante que é, que é a idade, né, depois Sim. dos 50 anos a gente está dizendo que o, a prevalência é maior, então a idade já é um sinal de alerta para ter essa atenção, né, o senhor falou de algumas coisas aí que dificultam, por exemplo perda do contraste, mas gente que tem dificuldade de dirigir à noite, os alos na luz também, ficar enxergando esse halo na luz, é, é outro ponto importante de alerta?
1: Sim, é, são diversos tipos de catarata. A catarata mais comum é a senil, quer dizer, essa relacionada à idade, essa é a catarata mais comum, mas existem diversos tipos de catarata e cada um tem um sintoma diferente. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, diabetes é uma, uma associação forte os, é, pessoas que têm doenças reumatológicas, atrites reumatoides, lúpus, diversas doenças reumatológicas que fazem uso rotineiro de corticoides. Eles podem desenvolver um tipo específico de catarata subcapsular posterior e esses diferentes tipos de cataratas vão apresentando sintomas. Então, o mais comum que é a catarata senil, ela vai formando uma opacidade lenta, como uma janela da sua casa que vai é limpa uma janela mais alta que fica lá é, com difícil acesso. Ela vai sujando aos poucos, sujando aos poucos, sujando aos poucos. O dia que você resolve passar um pano ali, como que limpa aquela janela. E essa catarata. A senil, essa mais comum de formação, é mais ou menos a mesma coisa. Ela vai formando, vai diminuindo o contraste, vai embaçando, vai embaçando. De repente, a visão está toda borrada.
0: Outra característica muito comum também é mudar o óculos, né? Você compra um óculos, compra o óculos de grau na farmácia mesmo, porque não vai no oftalmologista e vai mudando esse grau sucessivamente. É também importante falar sobre isso, né, doutor? a janela vai ficando tão suja que você não vai enxergando, você acha que a culpa é do óculos, e não é exatamente isso. E
1: há realmente uma mudança no grau do óculos com o avanço da catarata. O cristalino, que é essa lente natural, onde que forma a catarata, ele vai sofrendo uma opacidade progressiva e vai ficando mais denso. Então, para a luz passar ali, vai dificultando. É como se fosse uma multidão de pessoas e essa multidão fosse crescendo, crescendo, crescendo. E você cada vez tem mais dificuldade de passar ali. Então aquela catarata, à medida que vai avançando, é, oferece uma dificuldade na luz passar. E isso forma um episódio interessante que é uma miopia. A catarata que vai avançando, ela vai miopisando o olho. E o paciente que tem a miopia, muda o óculos. Então, isso que você disse de comprar, às vezes o óculos, o óculos do camelô, o óculos do Paraguai, o óculos lá da banca de farmácia, é uma coisa que a gente observa muito. A pessoa vai ajustando o grau com essa progressão da catarata e adquire um óculos sem uma avaliação do oftalmologista, melhora, porque ele realmente, o grau estava mudando e ela perde ali a oportunidade de fazer o um tratamento no momento adequado no momento onde vai ser minimamente invasivo, sem prejuízo para o olho, e poder aproveitar da qualidade de vida, que é ter uma visão é, transparente, uma visão cristalina, a gente fazer esse acompanhamento, obviamente.
0: Claro, então, nesse acompanhamento, o diagnóstico acaba sendo é, feito de uma forma objetiva, é, a gente sabe que tem doenças que o diagnóstico é mais difícil, a catarata é, é mais simples, qualquer oftalmologista vai cravar, olha,
1: esse é um caso de catarata? Sim, a, a, a catarata é um diagnóstico eminentemente clínico. Ela é visual, mas ela depende dos aparelhos que a gente tem no consultório médico para diagnosticar. Mas ela é uma opacidade, ela é uma sujeira, né? A gente consegue é, observar é, visualmente a catarata.
0: E a, e a cirurgia em si, ela existe assim em forma de multirão? Existe até muito uso político, né? Políticos em campanha oferecem mutirões de catarata, qual o cuidado que a pessoa que está procurando a cirurgia precisa ter questões de segurança?
1: Olha, é, você tem que procurar né, se tem a catarata, com certeza o serviço que tem certificação, é, obviamente certificar-se profissional que faz a catarata, que faz a cirurgia, ele tem é, todas as as credenciais da Sociedade Brasileira de Oftalmologia O registro de especialidade médica na área de atuação Para poder fazer, são alguns pré-requisitos básicos
0: O prazo para operar um olho e depois o outro Ele pode variar de acordo com o paciente ou ele é sempre o mesmo?
1: É, Fernando, normalmente é, a gente opera sempre um olho é, Tem um tempo de recuperação é, daquele olho e vai operar o outro olho. Então, nas cataratas comuns, em olhos que não têm nenhuma doença sobrejacente, acaba que esse prazo ele é mais ou menos semelhante, podendo operar um olho é, numa semana, e daí duas semanas operar o outro olho, de acordo ali com o que você combina com o seu cirurgião. Mas é claro, já, a gente já faz um olho, para depois fazer o um outro olho. Na sua maioria, grande maioria dos casos a gente respeita a individualidade de
0: cada um. Agora, doutor, dentro da sua experiência clínica, é, deve ser muito emocionante, assim, para um médico apaixonado pela profissão como o senhor é, né, é, de devolver a visão para um paciente, né, que está ali é, completamente entregue a essa condição que ele até pode entender que seja definitiva, e aí recebe um diagnóstico de catarata, e, e essa janela é limpa, usando a imagem que o senhor colocou aqui conosco é emocionante para o paciente mas para o médico também né
1: sem dúvida né, eu acho que é, em qualquer profissão quando você tem uma entrega de resultado é muito linda né ela não tem distinção se si, você é, faz uma comida gostosa se você pinta uma casa muito bem ou se você faz uma cirurgia muito bem a entrega do produto ela é sempre muito gratificante. Agora, na medicina, é, a gente tem algumas oportunidades que são únicas, que você, o seu produto é entrega de uma qualidade de vida para a pessoa. E na visão, que eu julgo ser um, um dos sentidos mais importantes, isso daí alegra é alegre demais. Então, já aconteceu diversas vezes de pessoas cegas, cegas mesmo, por catarata. Às vezes percebe um leve vulto, ou percebe só uma luminosidade do dia. Quando a gente retira o curativo da catarata, ali no pós-operatório imediato, o paciente emocionar e chegar a chorar. E isso daí com certeza é emocionante. E para o médico que está ali no dia a dia é muito gratificante. É o, é o pagamento é, que não envolve é, moeda, não envolve dinheiro, que é humanidade. Isso daí é indescritível. Você ajudar outro ser humano em qualquer situação é muito importante. E no seu sentido, que vai é, deixar ali a pessoa com mais autonomia, né? Então, é, é muito lindo, muito lindo mesmo. Eu já tive histórias, assim, olha, de pacientes que dependiam da, da visão para renovar a carteira, carteira de motorista de caminhão, por exemplo, e ele é um, um arrimo de família, ele depende daquela visão, ele depende daquela carteira de motorista, faz a cirurgia a pessoa volta a trabalhar volta a ter seu rendimento volta a se locomover isso daí realmente é, é, um, é um sentimento incrível aí que a gente tem a oportunidade de ter diariamente
0: muito bacana e a gente não precisa chegar até esse ponto né é preciso prestar atenção nesses sinais prestar atenção também nos cuidados que a gente deve ter mas para a gente caminhar aqui para o fim do nosso episódio falar também na nessa parte de cuidados com a visão sobre o uso indiscriminado de colírios, né, que pode causar não só catarata, mas diversos outros problemas, né? A gente acha que colírio é sempre inofensivo, sempre uma coisinha à toa, e não é bem
1: assim? Com certeza. O olho, ele está dentro do corpo humano, então segue todas as regras é, que outros colegas meus já tiveram a oportunidade, e por isso de vir aqui conversar com, a, com essa audiência, isso daqui é muito importante a gente sempre orientar. Às vezes a pessoa acha que um simples colírio ele não vai ter uma repercussão sistêmica. Eu tive um caso recente no consultório de um paciente que eu prescrevi um tratamento é, de um, com colírio Era um tratamento para baixar a pressão intracular e esse colírio é, levou a um bloqueio atriventricular do coração. Ele fez uma bradicardia. Era um paciente idoso e o coração dele ficou batendo devagarinho. Claro, foi um uso supervisionado, a gente teve a oportunidade de reverter isso logo, mas fica aí como um exemplo, um simples colírio pode levar aí às vezes a efeitos sistêmicos desastrosos, eh, levando eh, a problemas cardiológicos, acidentes de trânsito e por aí vai. Então, nunca deve fazer nenhuma automedicação. Isso não é só em oftalmologia, isso é em toda a medicina. Porque a gente tem conhecimentos, é, conhecimentos adquiridos de anos de estudos para poder avaliar o risco, o benefício, avaliar várias condições. E volta naquela história do óculos. Às vezes a pessoa está com um pequeno problema que está dando um sinal no olho. E esse problema é outro, é, é muito maior. Eu tive essa semana também no consultório um caso de um paciente que chegou com um olho, ele tinha um olho um pouco mais estufado, assim que ele usou o termo, ele tinha uma proptose, o um olho um pouco mais é, crescido para a frente. E quando eu fui avaliar, a gente descobriu um, hiper, um hipertireoidismo, uma doença endocrinológica que ele nunca imaginou que poderia ser descoberto por um oftalmologista. Então, às vezes, um pequeno sinal que está te incomodando ali nos olhos, você, às vezes, passa um colírio e, e diminui aquele sinal. Perde a oportunidade de descobrir outras coisas e tratar a saúde como um todo.
0: Exatamente. Dr. Tiago César, quero te agradecer. Muito obrigado pela generosidade, pelas informações. Obrigado a você, ouvinte, pela companhia até aqui, já deixando o convite para que você compartilhe o nosso episódio com pessoas que você pode ajudar e pessoas que você gosta, pessoas que podem ter um cuidado maior com esse bem tão precioso que é a nossa visão. Valeu, doutor. Muito obrigado. Prazer imenso em falar com você. O
1: prazer é meu, Fernando, sempre estar tá aqui num programa de qualidade é, que leva informação à pessoa. Então, é isso daqui que a gente faz, é conversar com a sua audiência. É um prazer e também é, é muito gratificante para a gente é, compartilhar um pouco do que a gente já aprendeu e se a gente mudar a, a vida de uma pessoa que está aí do outro lado ouvindo, eu tenho certeza que a gente fez um, um trabalho é, muito importante eu agradeço demais a confiança mais uma vez de me convidar aqui para participar com você, estamos sempre à disposição, um grande abraço um beijão pessoal
0: valeu pessoal, até a próxima semana, saúde